0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de E-Commerce Rockstar? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la AMBO. Ya en su cuarta temporada, yo soy Genaro Mejía y soy muy feliz de estar aquí con ustedes. Les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Javier Guerrero, director general para México de Nubey, la empresa líder global en tecnología de pagos. Javier es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamericana. Cuenta con más de 36 años de experiencia en la industria de pagos, fintech, banca comercial y tecnología. Durante los últimos 20 años ha tenido puestos estratégicos en empresas multinacionales como Banamex e Imbusa, donde fue gerente de afiliación de comercios. Del año 2004 al 2010 fue director de operaciones y servicio a clientes y director comercial de fits Data México. Más tarde se convirtió en responsable de la estrategia de ingresos para el ABON México desde el 2010 al 2016. Desde agosto de 2017 se convirtió en el director general de Nubei para México. Javier, de nuevo bienvenido a E-Commerce Rockstar.
2: Gracias Genaro, gracias por el, por el espacio, encantado de estar con ustedes. Pues mira, la primera parte se ha convertido en el sello de la casa y es una serie
1: de preguntas tipo ping-pong. Yo te pregunto rápido, tú me contestas rápido. La idea es que la gente te conozca más como persona y como líder, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues arrancamos. ¿Hablar mira. o escuchar? Hablar. ¿Mandar o obedecer? Mandar. ¿Controlar o delegar? Delegar. ¿Problema o reto? Reto. ¿Fracaso o aprendizaje? Aprendizaje. ¿Tienda propia o marketplace? Marketplace. ¿Drama o comedia? Comedia. ¿Equila o vino? Vino. ¿O ninguna de las dos? O las dos, eh? también se vale. <risa> las dos. ¿Wall Street o Silicon Valley? Wall Street. Ok, muy bien, financiero. Tu perfil es muy financiero, totalmente. ¿Batman o Spiderman? Spiderman. Ok, igual que a mi hijo. Tiene cuatro <risa> años y ama a Spiderman. ¿TikTok o LinkedIn? LinkedIn. ¿Coche o bici? Coche. ¿Cine o Netflix? Cine. Muy bien. ¿Qué es la actividad que más disfrutas en tu día a día? ¿Qué es lo que más, el momento en el que Javier se siente pleno?
2: El desayuno con la familia antes de irnos a trabajar.
1: Buenísimo. ¿Prefieres noche de fiesta o mañana de ejercicio? Uh, ninguna de las dos. <ríe> Creo que nadie nos había contestado no, no. eso. <ríe> ¿Película favorita?
2: Pero, me, me, me quedaría con la noche de fiesta.
1: Sí, ok, de acuerdo. ¿O puede ser una, una noche de bohemia de plática con los amigos? Eh, también puede ser. No. No, 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 no tan tarde, nada más. Mira, yo soy papá de un niño de cuatro, así que tampoco ninguna de las no, dos. Tú
2: ya sabes lo que es no dormir, y <risa> sí, sí. sí, no, yo, como, como ya llevo 25 años en ese oficio de ser papá, este ya quiero dormir un poco.
1: <risa> sí, ¿verdad? Exactamente. Tan rico que es dormir, la verdad. Delicioso. ¿Cuál es tu película favorita, Javier? Uf, ahí te va. O la más reciente que Había,
2: había una película, yo comunicólogo tengo. Colega. Nació en un cierto tipo de cine. Hubo una película que se llamó Jesús de Montreal, mm. finales de los 80, principios de los 90. Yo te diría que es la que más marcado me ha dejado por toda la forma de la elaboración de la película. A lo mejor yo veo en películas cosas que habitualmente no se ven, pero esa se las recomiendo.
1: Sí, dicen mis amigos siempre, mis amigos que no son periodistas ni comunicólogos, dicen que es horrible ir al cine con alguien como nosotros, porque estamos viendo todo lo que, todo más allá de lo que es la película. Y dice, solo siéntate y disfrútala. Siempre me dicen, solo siéntate y disfrútala. No, estés allá no puedo, hablando". no
2: puedo, es que le ves otras cosas.
1: <risa> te entiendo perfectamente. No te preocupes. ¿Algún deporte favorito para a, practicar o para verlo en la tele?
2: Para verlo, el fútbol americano. Soy súper aficionado, soy... Die Hard Bronco, entonces sí, súper
1: aficionado. Muy bien, yo soy, de eh, los de
2: Baltimore. yo soy un tipo de casi dos metros, entonces la naturaleza me llevó a jugar básquetbol. Ah, mira, también, yo, bueno, a mí mi número uno es
1: básquetbol, mi segundo es americano. Ah, bien, entonces pues podemos,
2: podemos pasar una buena tarde de
1: domingo. Sí, seguro, me encanta jugar. No soy bueno, aclaro que no soy bueno, pero me encanta sí, el básquetbol. Si sí, fuera sí, bueno, ya no, no hubiera sido periodista seguramente. <risa> ¿Me puedes decir eh, alguna novela ¿O algún autor, de, eh, digamos, de ficción que te guste, que sea tu preferido?
2: Ah, fíjate que le he tomado una afición reciente a través de, de, de mis hijos a, la, a todo el tema de los Avengers y toda esta serie. En el paso de los años creo que ya vi todas, entonces ahorita estamos muy adentro de eso. A lo mejor las más recientes no me gustan tanto, pero, pero una serie interesante. Eso, 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 eso me parece entretenido. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál sería
1: el rasgo más distintivo de tu carácter? O sea, lo que más se distingue como persona de ti. Lo número uno. Mediador. Mediador, muy bueno. Mediador
2: es eh, siempre buscar el positivo de ambos lados y tratar de llegar a un common ground, como dicen. ¿no? Y tiene todo
1: que ver con tu profesión de comunicólogo y comunicador. Tiene que todo que ver.
2: Exactamente. Exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Eh, me gusta mucho trabajar. Yo soy una persona dedicada a, a hacer el trabajo. Disfruto trabajar y eso eso es bueno. Muy bien, ¿y lo que menos te gusta? Eh, soy medio gruñón, ¿Te soy medio gente? gruñón a ratos, eh, a, veces, a veces crees que tienen que ser las cosas como tú te las imaginas y se te oh. olvida ser flexible con los demás. Ok, de acuerdo. A veces. La, la búsqueda de la perfección tal vez es eso, ¿no? Quizá. Y en los demás, ¿cuál sería la característica que más aprecias? Fíjate que en extraordinaria pregunta. Yo creo que hay dos cosas que para mí son valiosísimas. El sentido de servicio, las ganas de, de ponerse en los zapatos del enfrente y decir por qué me lo está pidiendo y cómo lo puedo ayudar. Creo que se aprecia muchísimo. Y la, la parte de hacerte responsable, ¿no? De decir, bueno, pues si ya quedé, lo hago. Yo creo que son las dos cosas que más, que más aprecio de la gente.
1: Qué padrísimo, ¿eh? Qué claridad. Servicio y responsabilidad. Y creo que si tuviéramos todos eso el mundo sería es que
2: otra el planeta. En sí, verdad. El, el, el porque si tú no te pones los zapatos desde el frente y lo haces con vocación de servicio, vaya, es hasta dogma religioso si lo quieres ver de otra manera, pero no pasa por ahí, pasa por el hecho de la manera más fácil de vivir. Claro. Claro, y de vivir en paz y de, y de vivir tranquilo, Exacto. sin verle nada a nadie, ¿no? Además.
1: Exactamente. Exacto. padre. Pues muchas gracias por esa cápsula de sabiduría, Javier. <risa> con un gusto, señor. Oye, ¿qué te hace enojar? ¿Qué te saca de tus casillas? Aparte uh, de lo que ya platicaste pues, de que. Eh, no nos hagan las cosas como tú quieres.
2: Que algo sea evidentemente de una forma y la gente insista en verla de otra. Es, oye, que no estás viendo que es verde. Sí, pero yo le veo tonos azules. No, 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 no. Yo sé que amarillo y azul dan verde, pero este es verde, no es azul. Esa parte me logra frustrar. ¿Para ti qué sería ser feliz? ¿Qué es ser feliz para Javier? Ay, Javier es feliz todos los días porque tengo un trabajo, tengo una familia. Tengo salud y tengo la oportunidad claro. de, de vivir ese, es, esa realidad, ¿no? Entonces, para mí va, va a sonar a cliché, pero de verdad que es, es más simple que un cliché. El hecho de estar aquí platicando contigo, porque esto es parte de lo que yo hago, ya me hace feliz. Claro, cada entonces, cosa de la vida, cada momento, ¿no? Este, y que efectivamente, entonces, he tenido la fortuna de tener un matrimonio estable, unos hijos que no han dado líos, de tener trabajo prácticamente toda mi vida, de que mi familia está más o menos completa, hasta donde toca, porque por la naturaleza es la naturaleza. Entonces, hombre, pues yo qué más puedo pedir más que agradecer y disfrutar lo que tengo.
1: Claro, y seguir echándole ganas todo el tiempo, así toda es. la pasión, ¿no? Así es, así es. Oye, Javier, ¿qué sería lo peor que te podría pasar en la vida? Que me faltan a mi esposa, a mis hijos. Uh -huh. De acuerdo. ¿Y tu sí, mayor frustración?
2: No hay, no, no hay tal, yo creo que después de tantos años de hacer cosas y de vivir frustraciones, pues aprendes a que siempre hay el lado brillante de las cosas, lo buscas, y quizá pudiera ser el no poder encontrar el lado brillante de algo, eso sería frustrante. Pero bueno, pues es cosa de ponerle la frente alza, el pecho erguido, como decía mi, mi abuela, y para adelante, ¿no? <risas> yo sé que
1: más o menos intuyo que me vas a contestar de esa pregunta, pero por lo que hemos platicado, pero de todos se la tengo que hacer si pudieras cambiar tu vida por completo, radicalmente, hacer otra cosa distinta a la que estás haciendo ahora, ¿qué estarías haciendo?
2: Es, es extraño porque pienso pocas veces en eso, pero así lo primero que me vino a la mente me vi yo tratando de esquiar en una montaña en la nieve y viviendo en un paraje así de esos tipo de ski resort. Me encantaría. Padrísimo. Eso fue lo primero que me vino a la mente.
1: <risa> Qué bueno. Sí, y, y esa es un poco la provocación, llevarnos a noche. otra cosa radicalmente, ¿no? Al estilo actual de vida que tienen, ¿no?
2: Que, que luego lo pienso y digo, bueno, con mis años, mi estatura y trepado en un par de esquís no puede ser muy saludable, pero creo que eso es lo que me gustaría intentar.
1: Sería muy divertido, eso sí, sin duda. Y. ¿Hay algún ritual, algún paso a pasito que tengas que hacer en tu día a día para poder estar en tu centro, para
2: poder estar pleno, bien? Fíjate que sí, o sea, sobre todo el proceso de la mañana. El, el ah. Me despierto, eh, reviso mis correos de la noche, la parte de la rutina personal, el, el baño el rasurado, el vaso con agua, to, todo eso, el, si no lo hago, ay, como que... Este, entonces trato de casi no tener que salir corriendo y de mantener mi agenda y mis rutinas muy estructuradas en esa parte, hasta donde se puede, porque no siempre se puede, pero sí va por ahí.
1: Perfecto. ¿Tienes algún héroe en la vida real o heroína en la vida real, alguien que admires mucho?
2: Fíjate que mi suegro, mi suegro, un tipazo, de verdad, de, de es ejemplo de principios del siglo pasado que viene de muy abajo y logra cosas importantes. Y hace 10 años le vino una enfermedad vascular que le dañó algunas de sus capacidades motrices y sin embargo el hombre ahí sigue, él trabajó hasta los 84 años, hoy tiene 94. Es decir, él se enfermó porque dejó de trabajar. Sí, claro, es un guerrero. <ríe> y y ese, ese es algo que yo digo, y lo, lo veías todavía pidiendo clases de computación a los 80 años, ¿no? Entonces esa, esa cosa de venir de un tiempo distinto, con unas bases diferentes, y tener seguir adaptando al mundo de hoy y querer, querer seguir participando, ya no compitiendo, quizá porque ya no era su momento, pero, pero siendo parte activa del mundo de hoy, levantarse todos los días a las 5 de la mañana, e ir a hacer ejercicio para después ir al trabajo, que ya obviamente era un trabajo menos demandante, pero eso, eso a mí me parece heroico.
1: <risa> claro, totalmente, yo también ya, ya lo admiro también. Sí, sí, tipazo, suegro. Sí. Para cerrar esta parte de la charla, este primer bloque, Javier, ¿tienes algún lema, alguna frase que te represente, ya sea una frase propia o alguien de algún autor que tú
2: repitas y la digas a tu equipo? Hay, hay, hay algunas que me gustan mucho. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es, es, en la práctica diaria es muy importante. Hay una en inglés que me gusta mucho, es not broken, don't fix it. Si algo no funciona, no pienses en cambiarlo, está funcionando. Y pues hay una que es un poco más, más mexicana, más chilanga, pero... Y a lo mejor no lo puedes publicar así, pero te lo voy a decir como es. Ya echaste la hablada, ahora te aguantas. <risa> Fíjate lo que dices, porque... Claro, hay que cumplir tu palabra. Porque si lo dices, lo cumples, entonces mejor claro. no lo digas. Y otra que, que también me prende mucho, estén cuidados cuidado con lo que deseas, no vayas a ser que se te cumpla. <risa> sí. pues padrísimo platicar contigo, Javier.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, amigas y amigos de e-commerce Rockstar, vamos al primer bloque a la primera cápsula Claves del Futuro y regresamos con Javier Guerrero, Director General para México de Nubei.
0: Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos
3: dicen hacia dónde va el mundo. La evolución del e-commerce y los métodos de pago llegó para quedarse, dice Javier. En el futuro, asegura, seguirá la disrupción de métodos de pago y del comercio en línea. En ese futuro, Javier ve algunas tendencias muy claras. Criptomonedas. Se normalizarán las criptomonedas en todo el mundo como método de pago. Solo falta esperar que las regulaciones en cada país estén listas. Esto llegó para quedarse y hay que estar ahí. Pagos en efectivo. Sigue siendo un método de pago preferido en América Latina y no va a desaparecer. Por eso, se deben proveer soluciones tecnológicas para facilitar la recepción y procesamiento de esos pagos para beneficio del comercio electrónico. Todos los métodos de pago a la mano. Si un negocio, ya sea de venta online o física, no ofrece a sus clientes una gran diversidad de métodos de pago, estará perdiendo la relevancia y el negocio. La seguridad ante todo. Se necesita seguir trabajando en la seguridad de las transacciones y en la prevención de fraudes, pues solo así los usuarios incrementarán su confianza en estos pagos. Fácil y adaptado al usuario Los métodos de pago para las compras en línea tienen que ser cada vez más sencillos, más fáciles para el usuario, además de adaptarse a sus necesidades y preferencias. Inteligencia artificial. Esta tecnología ya se está utilizando para conocer mejor a los usuarios y sus hábitos, pero también para conocer el comportamiento de los delincuentes cibernéticos y mejorar la prevención del fraude. Pagos inmersivos. Donde podrás pagar a través de cualquier dispositivo, ya sea de voz, video o texto, sin necesidad de una tarjeta o de un código.
1: Amigos y amigos de e-commerce Rockstar, estamos platicando con Javier Guerrero, director para México de Nubei, y este es el segundo bloque donde hablamos de negocios. Javier, todos sabemos que en el mundo actual un punto vital para el crecimiento del e-commerce y para la satisfacción de los clientes son las plataformas de pago. Cuéntanos, por favor, un poquito más de Nubei, cómo opera su modelo de negocios, qué tipo de servicios proveen a las empresas.
2: Claro, claro. Como planteamos al principio, yo, yo estoy con Nubei desde 2017, y la realidad es que he encontrado una apuesta muy interesante. Platicamos también, llevo treinta y tantos años haciendo este negocio, la enorme mayoría de ellos en el mundo de pagos, desde que los pagos eran con una máquina transcritora y planchabas la tarjetita, uh, desde entonces, eh. y, y personalmente siempre he creído que la evolución hacia el comercio electrónico eh, llegó para quedarse, y no nada más para quedarse, sino para reemplazar y dejar atrás, pues como parte de una evolución natural, los pagos, ¿no? Y Nubei Nube es una plataforma, una, una, primero los generales, es una empresa de origen canadiense, una empresa pública que cotiza en Nasdaq, que cotiza en la Bolsa de Toronto. Con eso lo que quiero decir es que tiene obligaciones de cumplimiento regulatorio muy, muy específicas, lo cual debe traducirse en certidumbre para nuestros usuarios. Y pues la plataforma y la estructura, el modelo de nubel de, de cara a sin e-commerce me parece que está, como dice el propio Logan, es, es la plataforma de pagos del mañana. Está preparada para evolucionar del pago electrónico al pago sin fricción y ahora que hablamos de pagos inmersivos. No veis está listo, está listo para eso. ¿Cómo, cómo es que está listo? Porque bueno, tiene un setup muy interesante. Primero se han preocupado por efectivamente tener operaciones propias, cerca de 60 países, con entidades propias, con recursos propios, con staff local, lo cual es un esfuerzo, en verdad, titánico, porque incluso dentro de regiones muy estandarizadas como Europa sigue habiendo regulaciones distintas por país y hay países que entienden una cosa, que entienden otra y tener una plataforma de pagos que sea capaz de adaptarse flexible y ágil a esas cosas pues eso es quizá uno de los principales talentos de, de la plataforma de nube entonces hablamos de una plataforma primero de, de escala de alcance global no hay presencia en todos los países pero en la enorme mayoría de los países donde se requiere presencia la hay y donde no, bueno, se tienen acuerdos eh, puntuales para poder generar lo que se habla de operación local. ¿no? Todo el mundo te dice, piensa global, actúa local. Bueno, tratamos de que eso sea cierto. La segunda parte que es muy interesante es la herramienta de inteligencia artificial que está en el core de todo esto. Es una herramienta que te permite administrar los pagos electrónicos de una manera muy eficiente. ¿Qué quiero decir? Hoy cuando hablas de pagos, dices... Comercio electrónico, tarjetas. No, no es cierto, eso ya cambió. Hoy comercio electrónico es tantos métodos de pago como sean posibles para el usuario, porque la variedad de usuarios es enorme. Para darnos un ejemplo, un sitio de Internet puede tener en un mes 15 millones de visitas, sitio de los grandes. Hay tiendas, por supuesto, que no tienen ese número de visitas en un año, ¿no? Y además, cuando vas a una tienda, la gente que te visita es la gente local que está cerca de la tienda, con un perfil definido, con un catálogo de productos definido. Cuando te visitan en Internet, pues te visita alguien que puede ser que ni entiendas dónde está, porque es un país que no conocías. Y sin embargo, le tienes que poder, tú como comercio que operas en el, en el espacio electrónico, le tienes que ofrecer las alternativas de pago y los canales de acceso que estén a su alcance. Tú, tú, tú no puedes decir, solo voy a atender a estos. El comercio electrónico es un espacio abierto para ti. Entonces, hay organizaciones muy exitosas en desarrollar grandes plataformas con este, administración de productos y logísticas bárbaras, pero al final nada de eso sirve si el momento del pago no se concreta. El momento crítico en toda la operación del comercio electrónico es el momento del pago. Entonces, la plataforma de pagos tiene que procurarle a sus clientes todos los métodos posibles para que se complete el pago. Porque en el mundo del pago sin presencia, pues hay, hay reglas y, y hay exposición. Y eso traducido al, a lo coloquial es, oye, sí quiero vender en e-commerce, pero no quiero que me caigan a fraudes. Entonces, dos cosas importantes. Métodos alternativos de pago a la medida de los mercados locales. No vean eso, es muy bueno. Muy bueno. Tenemos acuerdos con más de 600 métodos de pagos alternativos en el mundo, customizados para los mercados locales. Si hablas de México, pues tienes transferencias por SPAY como método alternativo. Habl tienes depósitos en efectivo en, en OXO y a lo mejor tienes Mercado Pago y Paypal. Pero si hablas de Colombia, bueno, en Colombia SPAY no sirve y no hay OXO. <risa> tienes que tener la red de, de métodos de pago de Colombia y el PSE, que es el sistema de transferencias colombianas, y así cada país. Y en Brasil tienen otra lógica y utilizan códigos QR que se llama PIX. Pero eso no existe en México aunque tenemos CoDi, pero no tiene la influencia que tiene allá PIX. Entonces, Nubei es muy bueno en eso, en ir Caranta. preparando los métodos de pago alternativos para los sistemas locales. Y la otra parte donde es muy bueno es en la parte de la prevención del fraude uh -huh. Es decir, te doy métodos para que vendas más y sobre el método base, que el corte siempre será la tarjeta, te doy herramientas para que no te golpeen nosotros en México hoy operamos 5 millones de transacciones cada mes y nuestro índice de, de aprobación en tarjetas es del orden del 80 y medios bajos y nuestro índice de, de aclaraciones de, de fraude es del 0.7%. Es decir, si comparamos estas cifras contra lo que está publicado en, los, en el sitio oficial de Banco de México, vendemos entre 15 y 18% más que el promedio del país y tenemos la mitad del fraude que promedio el país. ¿Cómo lo hacemos? Basado en esa herramienta de inteligencia artificial, que es, es, sí. es, es la, el, el cerebro de, de, de la plataforma Nube, que tiene un paquete de 200 por 200 reglas que se combinan entre sí y que la herramienta va aprendiendo por direcciones IP, va aprendiendo por geolocalización, va aprendiendo por correo electrónico. Y entonces te dice, oye, esto que me está presentando a lo mejor con este cliente está, se ve muy bien, pero fíjate que yo sé que esa misma dirección IP tuvo un problema en otro cliente aquí en México o esa misma dirección de correo tuvo un problema en Francia el año pasado. Todo eso te lo va aplicando en línea. Wow. La, la plataforma va, se va adaptando además de que de que Nubey dedica un número importantísimo de recursos más, más de 400 recursos quizá al monitoreo de transacciones en vivo. Entonces con esto, logramos una oferta bien interesante y, y por, eso, por eso la, la apuesta hacia, hacia Nube. Además de que su tecnología, como te decía, va muy hacia los, la, la evolución de los pagos Platicaba yo hace unos minutos, decía, bueno, es que primero no había comercio electrónico, todo era ir con tu tarjetita a la terminal y si no, a De pronto hubo páginas de internet, pero era solo para algunas tarjetas y solo para algún tipo de clientes. Y luego se empezó a universalizar, pero luego ya no era nada más en la computadora, había que pasarlo al teléfono. Y luego ya podías tú no tener que estar capturando tu tarjeta cada vez que se, ya son los pagos de inflación Y ahora vienen los pagos que le llaman inmersivos, donde ya le dices a tu Alexa en, en casa, oye Alexa, este, programa el pedido para el súper y, y quieres que paguemos y pagamos. ¿va? La plataforma Nube está caminando en ese, en ese sentido. Obviamente la... La enorme mayoría del POR es propio. Es decir, es otra cosa que nos hace muy interesantes. Nos hace flexibles en el sentido de que no dependemos de terceros para la enorme mayoría de nuestros servicios, salvo los que por temas regulatorios debamos tener o por temas de, de estratégicos de país debamos tener casi todos propietarios. Entonces, eso es lo ve y, y por eso creemos que efectivamente es la, la plataforma de pago del Mariana y estamos este, empujando bien fuerte para que en los mercados nos conozcan sepan que aquí estamos, que tenemos una oferta bien interesante, bien atractiva. La realidad es que los clientes que tenemos en lo general, te puedo decir que, que les hemos cumplido la promesa de ayudarles a vender más sin darles tanto lío. no pues eres un,
1: Quiero decir que es un gran entrevistado porque en una respuesta me contaste casi todas las preguntas de este bloque, Javier. pero
2: sí, Me unas... preguntabas hace rato qué me apasiona esto.
1: Sí, sí, claro. A mí también me, me encanta platicar de cualquier formato en línea, en, en persona. Me encanta y puedo estar horas. Lo disfruto mucho, ¿no? En este futuro de los pagos, aparte de lo que ya me platicabas, ¿qué otras tendencias estás viendo? ¿Crees que se va a normalizar, se va a generalizar el uso de criptomonedas, por ejemplo, para que cualquier persona pueda comprar en los e-commerce? El, el efectivo en México, por ejemplo, ¿cómo funciona el efectivo en, en los pagos? Que es, es una herramienta, pero al final de cuentas o sea, es un pago digital, aunque sea con efectivo, ¿no?
2: Dos preguntas bien interesantes sobre las criptos. Mi creencia es que se va a terminar normalizando. No veis, estar preparado para cuando ese momento sea, pero siempre observando el tema regulatorio. Así es. No, no, no vamos a hacer nada que esté fuera del marco regulatorio. Y de la mano con eso estamos listos para operar criptomonedas donde y cuando la, la, la regulación lo permite. Entonces sí, sí creemos que es algo que llegó para quedarse y, y hay que estar ahí, hay que estar ahí porque es parte de, de un cambio enorme. La, la realidad es que estamos en un momento de cambio extraordinario y a veces como es parte de nuestro día a día no nos damos cuenta qué tanto quiere decir ese momento de cambio. Pero el, el ecosistema de pagos y el, el ecosistema de, del comercio en general está cambiando de una manera impresionante se están acomodando nuevas piezas, nuevos jugadores y lo que hay que hacer es estar listo para participar en, ese, en esa ola que todavía no se acaba de acomodar, pero que lleva ya una, una inercia que no se puede detener Claro. eso hablando del tema de los criptos, hablando del tema del efectivo, suena muy nosotros creemos que es muy mexicano la realidad es que es muy latinoamericano Claro. sigue siendo real que no me voy a meter en temas de bancarización porque no es el core de, de, de No es lo que hacemos pero lo que sí sabemos es que aunque estés bancarizado, hay quienes siguen gustando el efectivo. Sí. Eso es una realidad. Eso es parte de la naturaleza de, de, de esta región del mundo. Y aunque pueda cambiar, yo, yo creo que en ese sentido no, no es algo que vaya a pasar mañana y que tienes que, estar, tienes que saber vivir con lo que tienes. Entonces, hay datos muy interesantes. En el comercio en general, en, en México, el 60% de las operaciones suceden en efectivo. Muchísimo. Desde los cigarros en la tienda de la esquina hasta el estacionamiento, siguen sucediendo en efectivo. Y el transporte sucede en efectivo, aunque haya Uber. Si tú no tomas un Uber, tomas un taxi tradicional, que mucha gente lo sigue tomando, porque pagan en efectivo. Entonces, el efectivo ahí está. La gente se siente cómoda teniendo el efectivo porque desconfía de, oh, mira, Digámoslo como es, no es que desconfíe, es que contrata seguros y luego no quieren que le cobren el seguro. Entonces claro. corre a sacarlo antes de que le cobren el seguro porque el banco no lo quiere cancelar. Eso es la realidad lo que pasa. O el seguro o, o el cargo de la televisión y necesita comprar otra cosa. Bueno, o sea, a la gente le gusta traer el efectivo en su casa Sin embargo, también le gusta comprar en el, en el comercio electrónico. En el comercio electrónico ya hoy el 15% de las operaciones suceden a partir de un pago referenciado en efectivo. Es decir... Estás en tu carrito de compras, elige la opción de efectivo, te dan un código de barras, un número de referencia, un QR, y con eso lo imprimes. Te vas a tu tiendita, se lo enseñas al de la tienda de conveniencia de tu preferencia o supermercado y te entrega tu efectivo. Wow. O, o, o entregas el efectivo y. El 15%, y, y, ¿verdad? Y el 15%. Eso, eso ya es una. Hace cuatro años era cinco. La pandemia obligó a que entendiéramos que no nos vamos a deshacer del efectivo, hay que vivir con él hoy ya es el 15%. Wow. Ocupa el mismo espacio que los wallets, que el Mercado Pago, que el Paypal. Entonces, como comerciante que haces ventas en comercio electrónico, pues tienes. Tienes que habilitar ese canal. Así como te tienes que preocupar por tener presencia en redes sociales, por tener presencia en, en dispositivos móviles, por dar facilidad de ventas en ligas cortas, este, aprovechar todo. Así como tienes que hacer eso, tienes que estar en el evento porque okay. Porque no se, va a ir, no se va a ir, en el futuro previsible seguirá estando ahí, seguirá siendo parte de nuestras vidas y hombre, pues ¿por qué dejar ese 15% fuera? Ahora, Aparte no. de que aunque tiene un costo mayor, porque las operaciones en efectivo son más caras, porque hay mucha tercerización en esa parte, aunque tiene un costo mayor, la realidad es que el usuario lo prefiere. Por alguna razón le gusta pagarle 32 pesos al cajero para sacar el efectivo y luego 20 pesos al, a la tienda de conveniencia para hacer esa operación. Así lo prefiere. Es la práctica del usuario. Y ya hay millones de usuarios en nuestros países latinoamericanos que así trabajan.
1: Sí, yo no lo entendería, pero así pasa y es la realidad.
2: Cuando, cuando no haces la matemática, no te da. Dices, oye, pues mejor sigo pagando el seguro. Ah. y bueno, Aparte tengo la cobertura, ¿no? <risa> sí. Pero es el, el sentido de inmediatez y de control. Bueno, es que no me importa lo que me cueste, yo no me necesito ahorita. Entonces, es cultural, pero, pero ahí está, ¿no?
1: sí. Sí, wow, o sea, no, no pensaría que tanto ya eh, del efectivo ya está siendo parte del comercio electrónico. Me parece formidable. Siendo tú director de una empresa pues, fundamentalmente tecnológica, y por eso es que son pues, líderes en el mercado, pues a mí me parece, me encanta, porque a mucha gente le da miedo la tecnología, pero a mí me gusta, porque pienso que gracias a la tecnología hemos logrado cosas que jamás hubiéramos pensado. Eh, por ejemplo, un sector como el bancario que por muchas décadas, por, bueno, por siglos no se movía ni un milímetro, funcionaba como funciona todavía muchos y eso dejaba fuera a muchas personas, dejaba fuera a muchas personas que no están bancarizadas, que nunca tuvieron acceso a una tarjeta de crédito ni de débito ni de nada y gracias a estas tecnologías, a estas nuevas formas de pago, siento que poco a poco la gente está teniendo acceso a esta bancarización. Sí. Eh, cuéntanos sí. un poquito cómo funciona esto, cómo la tecnología empuja a una mayor infusión financiera.
2: Fíjate que, aunque como te decía de inicio y es importante dejar claro, no es el, el propósito de Nubei. Nosotros somos una herramienta que coadyuva como consecuencia de nuestro modelo de negocio, pero no, estamos en, no, 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 no es nuestra tarea, no es nuestro propósito. Pero efectivamente, efectivamente la tecnología te va de alguna forma u otra acercando. Y estos modelos de bancos digitales donde puedes ya tener una cuenta, que insisto no es el core de Nubei pero todo esto suma al hecho de completar el tema de la inclusión que le llamamos, que no es otra cosa más que hacer que toda la gente tenga cuentas. ¿Para qué? Pues para poder facilitar el comercio. Es que personalmente creo, y esto es, esto es, es Javier que habla, no, no necesariamente Nubei pero es Javier el que habla. Lo que yo creo es que un poco el ejemplo que teníamos hace un momento. Sí, sí me gusta pagar el retiro del cajero y me gusta pagarle a la, a la tienda de conveniencia, pero no me gusta tener una cuenta. Un ejemplo de cómo sucede el tema del, del efectivo y, y, y cómo ayudamos sería este genero. En algún tiempo me tocó ir eh, a platicar con eh, objetarios de, de algunas centrales de abasto del país. Uh -huh. Súper efectivo,
1: y ¿no? Todo efectivo.
2: Todo, todo es en efectivo. Todos los locatarios me decían, oye, yo por mí sí acepto tarjetas, son, son medio careros, pero yo por mí sí lo acepto porque me sale más caro que venga Panamericano. O, o, o me genera más problemas logísticos y de seguridad tener aquí el efectivo. Entonces, sin embargo, el productor que viene a entregar el producto, él me demanda el efectivo. Entonces vas con el productor. Oye, productor, ¿por qué efectivo? Porque te una transferencia. Claro. Este, y sale de volada. Es que yo, donde estoy, uno no tengo un banco cercano. Dos, a la gente a la que yo le tengo que pagar por mis jornaleros, pues, pues no tienen un banco cerca. Entonces, ellos para regresar a su casa necesitan pagarle al, al, al camión y tienen que pagar en el efectivo. Ellos me demandan el efectivo. Entonces, ¿cómo ayuda la tecnología? A que ya no se necesite un banco cerca. A que mañana ese transportista que lleva al jornalero a su pueblo ya no lo necesite. Es un proceso que tomará tiempo, pero ya estamos caminando ese proceso. Claro. Ya sucede. Hace no mucho tiempo, era impensable pagar con tarjeta el transporte público en la Ciudad de México. Ya se hace. Ya se hace. Ya se hace. Hace no mucho tiempo, bueno, un poco más, pero, pero si lo vemos en proporción, no es tanto, pero tiene menos de 10 años que se terminalizaron las gasolineras. te ha ido caminando a partir de la tecnología en eso? Ha mostrado su resultado. El recorrido es largo. El recorrido es vale. largo y, cada, y obviamente vas atacando los nichos que lo van permitiendo. Los estacionamientos, hace no mucho todo era... Efectivo, ahora ya nos pagas a través de una app. Entonces, sí, si existe, la tecnología va apoyándolo. Hay sectores donde todavía uh, falta recorrido, pero sin duda será a partir de la parte tecnológica que lo vamos a lograr.
1: Claro, a mí, esto me apasiona, la verdad. Esta democratización del acceso ¿no? a, a muchas cosas que mucha gente en su vida nunca tuvo acceso. Entonces, eso es bueno como quiera que lo veamos, siempre va a ser exacto, bueno. ¿no? Exacto, exacto. Javier, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a nuestra cápsula de Snacks de Inspiración y volvemos contigo. Amigos, Gracias regresamos mucho. con Javier Guerrero en un momento.
0: Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente
3: que necesitas para tu día a día como líder. Para Javier, un líder necesita conocer su historia, los procesos y para entender mejor su misión en la vida, su propósito. Por eso Javier les recomienda a las y los líderes del e-commerce una colección de libros escritos por Enrique Krauss. Trilogía histórica de México, el cual está formado por tres tomos. La presidencia imperial de la conquista pasando por la colonia hasta el virreinato. Biografía del poder, desde la independencia hasta las leyes de reforma y la llegada de Porfirio Díaz al poder. Siglo de caudillos sobre la revolución y el siglo XX mexicano. Yo soy muy apasionado de la historia de México porque me permite entenderme a mí, entender no solo como yo persona, sino como yo en mi entorno, dice Javier. Por eso, comparte con todas y todos su amor por México. Soy un convencido de que no hay un mejor lugar para estar que este país en el que estamos.
1: Amigos de e-commerce Rockstars, seguimos platicando con Javier Guerrero, director general para México de Nubey. Y vamos a la tercera parte, al tercer bloque que ustedes ya saben que me encanta. Javier, seguro como líder de equipos te enfrentas todos los días a diferentes retos. ¿Nos puedes contar cuáles son los pilares de tu liderazgo? esos principios que sigues para la gestión de estos
2: equipos? Fíjate que yo creo que lo primero es confianza. Tú tienes que creer en la gente que está a tu alrededor, confiar en que harán su parte ayudarles, darles las herramientas para que lo hagan. Esa es la labor de un team leader, es este, acercarte a las personas, a los conocimientos o a los, o a los utensilios necesarios para que tú hagas tu tarea bien. Le dicen de muchas formas, mentoring, coaching, supervisión. Depende del momento del tiempo en el que seas. Al final es, y no lo puedes dejar solo por dos razones, porque somos humanos y necesitamos retroalimentación. Sí. Él tiene que saber que lo que tú le dijiste que estás haciendo y que hiciera lo está haciendo bien. Y si lo está haciendo mal, no lo puede. él tiene que saber que tampoco es pena de muerte, sino que si lo hablamos, si lo comunicamos, encontraremos una solución juntos. Y la labor de un líder es eso, es hagamos. Si sí, tienes que hacer cada quien lo que llaman accountable, es claro. cada quien tiene su tarea y es esa pieza es importante para que el resto del engranaje funcione. Pero todos somos responsables de que el resto del engranaje funcione claro. para que esa tarea tenga sentido. Entonces, la labor de un líder es, es estar en esa parte. Yo, yo así lo veo, ¿no? Sin duda, el, el tema es la gente, es conversar, es esta parte de, de involucramiento donde yo, aunque aunque perseguimos en, en tener un objetivo común, hay que estar seguros que en verdad estamos persiguiendo un objetivo común. Este, porque, porque una cosa es de dicho y otra cosa es de hecho. Es este, liderar. Por el ejemplo, es, es muy importante. Yo no puedo exigir a mi gente que esté a las 8 de la mañana si yo llego a las 10. Eso, eso es. Este, yo no puedo exigir que sean puntuales si yo no soy puntual. Yo no puedo exigir que sean metódicos si yo soy un desorden. Pues le, uh -huh. Tienes que liderar por el ejemplo. Y identificar también, ayudar a la gente a identificar que sí pueden todo. Es cosa de encontrarle sentido y cómo en su estructura mental acomoda. Por eso te decía al principio, yo soy mediador. Porque, claro. en, porque en, 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 en la medida en la que me desprendo de mi creencia de las cosas, entiendo cómo las puede entender él y llegamos a un punto intermedio, creo que es como mejor funciona.
1: Claro, buenísimo. Es una claridad de lo, de lo que debe hacer cualquier líder en esta época en la que pues, cada vez es más complejo, ¿no? El liderazgo... Sobre es... todo con el
2: trabajo remoto. El trabajo remoto Uf, te impone nuevos retos. Seguro. Es, y eso es la respuesta que la tecnología trajo para quedarse. eso cada vez más va a existir hasta que ya... Sea la normal, pero eso te obliga a nuevas y, me y mejores prácticas de, de gestión de, de equipos, porque no, aparte no nos vemos, ¿no? Entonces, o sea, si sí nos vamos aquí en el Zoom, pero falta esa parte de la que estamos muy habituados. ¿Cómo mantienes el nivel de? No me gusta la palabra compromiso. Más bien es el nivel de interés de la gente sobre lo que estamos queriendo hacer. Claro. Eh, si, si no tenemos esa interacción constante a la que ve, estamos habituados de toda la vida. Quizás las nuevas generaciones lo ven diferente, pero todavía hoy la práctica, muchos venimos de la práctica del trabajo en sitio. Y entonces esta educación que nos da el tamaño remoto, que dicho sea de paso, yo en lo personal le agradezco mucho a Nube y a esto, porque al ser una empresa global, pues no hay forma de que estés en todos los países al mismo tiempo Así es. Y, y te educa mucho en ese sentido. Entonces, por ahí la verdad Sí, y justo
1: relacionado con esta pregunta anterior, eh, pues parte del cambio del trabajo remoto de muchas empresas y parte después de, de casi tres años de pandemia, pues ha traído una nueva pandemia, esta pandemia silenciosa del salud emocional y mental. ¿Tienes algún algunos tips, algunos consejos que le puedes compartir a otros líderes sobre cómo gestionar esto? Porque esto es un problema grave, ¿no? un problema que si no se atiende a tiempo puede ser un costo millonario para las empresas, ¿no?
2: Mira, Es, es, es un dilema complejo. Apenas en estos días, algunos países han oficialmente declarado la terminación de la pandemia, ¿no? Es decir, tomar la decisión de la parte de vamos a vernos en algún lado, aunque no sea para trabajar, no es fácil. La gente se ha, se ha también dispersado. Antes estaban concentrados en ciertos sitios cercanos a su trabajo, la mayoría de ellos, y la gente con estos tres, cuatro años se ha ido, se ha ido dispersando. Sí. Sin, embargo, sin embargo, los canales de comunicación tienen que estar abiertos. Uh -huh. Nosotros como equipo de trabajo hacemos sesiones tres veces a la semana de catch-up, que le llamamos. Uh -huh. No es otra cosa más que lo que ya sabemos que está pasando, pero decírnoslo entre todos, juntando las piezas. Uh -huh. Y en la parte personal yo sí trato de echar una llamadita a la gente, sobre todo cuando empiezas a ver uh -huh. que algo no está. Oye, ¿cómo estás? Uh -huh. ¿Te importaría si nos vemos en la oficina? ¿Te gustaría que fuéramos a tomar un café allá por la oficina? digo tampoco puedes... Rebasar las líneas eh, formales del trabajo, porque, claro. porque hay que ser cuidadoso con ellas, pero sí tienes que hacerle sentir a la gente que es gente <risa> sí, claro. y que te importa. Claro. Que estás, oye, cuéntame, ¿qué, qué traes? No, pues, fíjate, es un tema en casa, ¿me quieres platicar? Preferiría, no, bueno, no te preocupes, lo que sea. Mira, pues hay círculos, ayúdenos, no sé, orientarlos, ¿no?
0: Claro.
2: Hacerle sentir a la gente que es gente. Y, y la otra, yo creo, en esto creo que esto que te voy a decir, general, yo creo mucho, las rutinas. Aunque parezcan odiosas, mantienen sana la mente del ser humano. Ah sí. Bueno. Eh, por ahí circulan videos en las redes y te dicen: empieza por tender tu cama todas las mañanas y habrás completado la primera tarea. Verdaderamente es cierto. O sea, mientras tu mente tenga propósitos específicos que cumplir, no empieza a, a confundirse. Entonces, yo sí soy, te decía al principio, y aquí, aquí me ayudas a corroborarlo. Sí soy muy casado con, con la idea de, de mantener el método y la rutina pero hacerlo hacerlo fresco hacerlo alegre o sea tampoco tampoco claro. tiene que ser fácil, pero sí saber que tenemos que hacer estas cosas que son tareas que son estrellitas en el día te hace sentir mejor
1: sí claro sí porque no te deja desbalagar tu mente no te enfoca gracias 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 Oye, Javier esa pregunta para mí es muy importante para mí siempre es la más importante de todas porque pienso que detrás de cada persona hay un ser un, un héroe una heroína todos estamos viviendo todo el tiempo crisis y estamos enfrentándolas. Y para enfrentarlas tenemos que dejar cosas que aprendimos que ya no nos sirven y aprender unas nuevas. Transformarnos, cambiar. Y eso, per se, nos convierte en héroes y en heroínas. Me gustaría que me contaras de tu parte cuál es tu crisis más fuerte que has vivido. ¿Qué pasó ahí? Que nos cuentes los detalles. Y qué hiciste para superar esa crisis. Y qué aprendiste de ello.
2: Pues mira, 36 años de trabajo y cincuenta y tantos de vida. Ha sido varias. Ha <risa> sido varias, no es una. En lo personal, lo que más me puede pasa por lo emocional y lo familiar. En la familia, bueno, pues las experiencias relacionadas con enfermedades que todavía son incurables son, ha tomado un tema central y la parte de mantener, de mantener la pues el rol de, bueno, pues tú eres el, la cabeza de la casa como la quieras ver, este eh, emocional, moral, patrimonial, como lo quieras ver, pues te pone en un momento difícil, ¿no? y a mí la lectura me ayuda mucho en ese sentido y entonces el, el, como que confrontarte ideas a veces de otra persona que nada más lo estés leyendo te abre la mente y, y te permite pues enfrentar cosas que son muy duras, son muy duras y, y, y que de pronto, como, como lo digo, sin que suene ni cliché ni drama. Pero bueno, tratar de dar una perspectiva distinta a un, a un problema que es ineludible, inevitable y evidente, digamos que son mis momentos de mayor Impacto personal y emocional, porque, porque como te digo, yo soy una persona muy, muy familiar y lo emocional me puede. Sin embargo, a la vez son los momentos pues, que te sacan lo mejor de ti, donde tratas de decir, bueno, ¿cómo lo enfrentamos sin que todo esto se desbarate? Claro. claro. Eh, es, es por ahí. Sí. Y eso lo puedes trasladar quizá a, a situaciones más o menos complejas. Es ¿Cómo lo enfrento manteniendo la cohesión de las cosas y que todo vaya hacia adelante? Sí, claro, y es un poco, no sé,
1: bueno, siento que me conecto un poco con eso porque a mí en pandemia me pasó eso, o sea, mi hijo tenía un año y medio, a mí me corrieron el 30 de abril de 2020 y me tuve que reinventar en esos tres años, no, la verdad es que lo agradezco y sé que fue una bendición, no me corrieron a mí, corrieron a 20 personas, 25 personas. Entonces, la verdad es que hay veces que dices, me quiero bajar, me quiero bajar del barco ya porque es demasiada presión y no tienes la opción de no quererlo hacer o de decir, Exacto. voy a poner una, pa una pausa y esa, esa presión encima es muy fuerte, que sí. muchas veces los hombres no hablamos de esa, pero aún en Latinoamérica sobre todo seguimos siendo la figura proveedor y esa figura es muy fuerte emocionalmente hablando y eso que donde conecto contigo, creo que, Exacto.
2: No, me, que me, me leíste perfecto
1: lo hacemos con amor, lo hacemos con toda la cariño y por supuesto, pero hay veces que estás al tope y que quisieras decir, vamos a hacer una pausa y alguien más hágase cargo, ten, ten.
2: Sí, a ver, éntrenle, yo, yo ya me cansé, ya, ya no quiero jugar. <risa> <risa> Pero no puedes, en, ese, en este juego no hay otro jugador. Exactamente.
1: Es sí. lo que es. Sí, te entendí perfecto. Pues gracias por compartirnos esta parte tan personal, lo agradezco mucho. Me gustaría, para seguir con eso, y ya rumbo al cierre de la entrevista, Javier, que la verdad es que cuando platico tan padre ni me gustaría que acabara, pero pues sí, pienso en la gente que tiene que estar allá del otro lado escuchando y pues luego no tienen el tiempo para escuchar todo, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que a ti te inspira cotidianamente? O sea,
2: cuando todo sale mal, ¿de qué te agarras? Es una extraordinaria pregunta. Yo me levanto todas las mañanas con el propósito de procurar que la gente que yo quiero se sienta tan feliz de estar en esta vida como yo estoy, al estarlo con él. Ese es mi propósito. Entonces, pues, te hablaba hace rato de mi suegro. Mi suegro tenía un, un dicho, es muy común, para atrás ni, ni pagarás, bueno, <risa> si te caíste, te limpias las rodillas, te sobas y a la que sigue. Por supuesto, hay, hay situaciones más o menos complejas hay heridas que tardan más en, en permitirte seguir caminando, pero siempre con ese espíritu. Atrás ni para agarrar bueno. Entonces, es, a mí me sirve mucho cuando estoy en una situación así, sentarme y, aunque ya casi no se usa, agarrar un papel y una pluma y escribir. Ese, ese ejercicio conmigo mismo de poner en, en un papel la idea, lo que me confunde y empezar a racionalizar y darme ese espacio que a veces toma. A veces es largadera, eso es casi todas las mañanas, ¿no? Pero, pero a veces sí necesitas saber, me voy a meter a, un, a una sala de juntas o me voy a meter a un, a un café que no haya mucho ruido y necesito estar conmigo un rato y, y ese ejercicio de pasarlo blanco y negro de una vez más de tratar de estructurarlo, de ponerle acciones, tareas y método a mí me eso es lo que más me ayuda y y, y hay veces necesitas contrastar esto con alguien más, ¿no? Entonces esa parte donde bueno ya Creo que ya tengo un plan que hacer, pero necesito la validación porque no me siento completo. Y bueno, pues ahí la, la, las personas cercanas a tu alrededor juegan mucho, por supuesto, la pareja, los hijos, este, los amigos, son parte fundamental en todo esto. ¿no? ¿Algún mentor Entonces, que tenga sí. por ahí especial que, Uy, que muchos, sea alguien al que le pides consejo? Muchos, muchos. La verdad es que este, tengo la enorme fortuna de estar de haberme cruzado en la vida con mucha gente muy talentosa y de todos haber aprendido algo. Y procuro, procuro mantener esas esas relaciones. no te, Sería difícil mencionarte uno, pero pues en entre tantos años de trabajo he tenido muchos jefes y de todos he aprendido. Pero también he tenido la oportunidad de colaborar con muchísima gente, algunos que han trabajado en, en mis equipos o yo en equipos de otros. Y de todos, de todos, todos los días aprendes algo. Y yo creo que esa es parte del por qué me gusta. El que yo de verdad sí, sí, no creo en eso de, de porque yo lo digo y porque yo lo creo, ¿no? Sino, y que probablemente en algún momento de mi vida lo hice, quizá, porque todos pasamos por algo así, donde sentimos que tenemos la verdad y que sobre eso hay que regirnos. Pero no, yo en este momento de la vida estoy convencido que aprendo de cualquiera y me encanta, me encanta estar, este, así como, como me encanta hablar de, de, de lo que me gusta, cuando se trata de esta interacción, para, me encanta aprender de la gente. Pues Javier, te agradezco mucho la entrevista, la verdad es que me queda claro, hicimos un cierre
1: porque de hecho tú lo que te da pila para todos los días hacer lo que haces es lo que nos dijiste en el primer bloque, Exactamente. servicio y compromiso. Exactamente. Tal cual, y, y, y con, eso, con eso creo que es un el gran regalo que nos has dado con tu charla hoy y espero que a la gente que nos escucha le parezca tan increíble como yo haberte conocido, Javier, espero que algún día sea en persona. No, hombre, cuenta con ello. Y te ella. agradezco mucho este tiempo que nos regalaste
2: al contrario, el agradecido soy yo la oportunidad de platicar contigo que me ha resultado extraordinariamente agradable y bueno, al auditorio gracias por el tiempo este, y, y aquí estaremos de vuelta pronto muchas gracias amigas y amigos de e rockstars, muchas gracias
1: por escucharnos esto fue una entrevista con Javier Guerrero director para México de Nubey Javier, gracias, nos escuchamos muy pronto soy Genaro Mejía gracias
3: esta cápsula es presentada por Nubey. El sector turístico crece y tu empresa de viajes también puede hacerlo. América Latina tendrá un crecimiento sostenido del turismo durante los próximos 10 años. Y pensando en tu negocio turístico, ya ha preparado un nuevo informe con data que llevará tus ventas a nuevas alturas. Como por ejemplo, ¿sabías que más del 60% de los compradores de viajes creen que la experiencia de compra es muy importante para su próxima aventura? Además de que un buen proceso de compra ayuda a fidelizar al cliente. Descubre más datos fundamentales y oportunidades para un futuro más moderno, ágil y rentable para tu negocio descargando este informe de Travel en la página oficial de Nubey. Solo con Nubei tienes más de 600 métodos de pago para modernizar tu e-commerce e impulsar tus ventas. Optimiza tus métodos de pago con Nubei y ayuda a tu empresa a volar.
0: Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital. Un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.